0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Esta pregunta tiene que ver con las uh, fiestas que se celebraban en la antigüedad que están mencionadas en la Biblia. Leo la pregunta. En los últimos dos años, tal vez he visto como el pueblo cristiano, amigos y más personas se han movido a festejar las fiestas que están en la Biblia, desde empezar a guardar el sábado hasta en estos días que se celebra la Pascua. Honestamente, en mí hay bastantes dudas sobre el tema, pero principalmente me gustaría saber si es correcto celebrarlas o no, qué peligro hay al celebrarlas o si no es correcto, qué peligro habrá al no celebrarlas. Así es que nos dice nuestro amigo, honestamente sé tampoco del tema que me siento un poco perdido. Bueno, lo felicito por haber preguntado. Las uh, fiestas que quedaron establecidas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se enumeran en Levítico capítulo veintitrés. Y todas estas fiestas tenían un, un objetivo, honestamente más de un objetivo. Eran celebraciones, eran santas convocatorias, eran tiempos para conmemorar, eran tiempos para recordar acontecimientos. Dios no quería que el pueblo de Israel se olvidara de sus bondades y de quién era Dios y del cuidado que Dios tenía con ellos, del cuidado que Dios tuvo con ellos cuando los sacó de Egipto y se los llevó por todo ese desierto grande y espantoso hasta llevarlos a, a sentarse y a fructificar en la tierra de Canaán. Así es que habían múltiples razones por las que las fiestas fueron establecidas. Las fiestas eh, fueron establecidas por estatuto perpetuo. Ahora, esto es muy importante recordarlo. Esto significa que no necesariamente la forma, sino el principio espiritual o la verdad que hay detrás de las fiestas sigue siendo válida. Ahora esto es válido para toda la escritura, empezando con el Génesis y terminando con el Apocalipsis. Por eso Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que hay principios de verdad detrás de estas fiestas. La pregunta entonces no sería de si la verdad sigue siendo válida, porque sigue siendo válida. La pregunta sería si debemos nosotros uh, seguir celebrando la, las formas, las formas que fueron establecidas en la antigüedad. Bueno, eh, enumeremos las fiestas y uh, comentemos algunas cosas muy brevemente acerca de las fiestas. La primera era la Pascua. La Pascua se estableció para recordar, para que nunca olvidaran cómo, por medio de la sangre del Cordero de la Pascua, los israelitas fueron finalmente liberados de la esclavitud en la que vivieron por 400 años en Egipto. Esa sangre del Cordero de la Pascua marcó su salida. Ahora, el Señor Jesucristo cumplió en sí mismo la fiesta de la Pascua. Precisamente él fue crucificado el día de la Pascua, cumpliendo sobre sí esta, esta fiesta es a través de Jesucristo que nosotros encontramos libertad definitiva eh, de nuestros pecados. Eh, si nosotros tenemos la salvación que es en Jesucristo, entonces, por así decirlo, la fiesta de la Pascua ya tuvo su cumplimiento en nosotros. Ahora, más adelante, en la primera de Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo habla de celebrar la cena del Señor y precisamente nos dice que cada vez que celebremos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos o recordamos. Así es que allí tenemos nosotros cómo seguimos recordando con gratitud la muerte de Cristo, el precio que él pagó por nosotros y la salvación que él compró con su propia sangre, haciendo cosas como eh, celebrando todos juntos la cena del Señor. Ahora nosotros estaremos viviendo una Pascua permanente si somos salvos. Si la salvación no ha llegado a nuestras vidas, no importa cuántas veces cumplamos con la formalidad de celebrar eh, eh, una fiesta instituida de cierta manera. Eh, la forma no tiene ningún poder, es la verdad y el espíritu. ¿Qué hay detrás? Lo que tiene poder. Poder para darnos una experiencia, poder para transformarnos, para convertirnos, para salvarnos. Eh, luego de la Pascua celebraban eh, la fiesta de los uh, panes sin levadura, en donde tenían que sacar la levadura de sus casas, ¿verdad? Y uh, esta fiesta de los panes sin levadura, con hierbas amargas, pues les hace recordar cuán amarga fue su esclavitud allá en Egipto. En... Uh, en el caso del Señor Jesucristo, la fiesta de los panes sin levadura nos habla de su muerte y esos tres días que él, su cuerpo permaneció en la tumba y su alma estaba en el Seol pagando el precio que a nosotros nos correspondía pagar. La, el que no hubiera levadura significa que la masa no se podía levantar de ninguna manera. Esto nos habla que el poder de resurrección en ese momento aún no, había, no se había manifestado. Después del tercer día, Jesucristo fue resucitado por la gloria del Padre. El poder de resurrección se manifestó. Así es que la fiesta de los panes sin levadura quedó plenamente cumplida con la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos nuestra la muerte de Cristo, dejando que Él venga y le dé muerte a aquello que debe morir en nosotros, eh, nosotros estaremos eh, celebrando la fiesta de los panes sin levadura de manera continua, de manera permanente. Cuando somos bautizados en agua, por ejemplo, la Biblia nos explica que somos bautizados en su muerte y uh, eh, el apóstol Pablo nos dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Así es que cuando la muerte de Cristo está trabajando en nosotros, dando muerte a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza. Estamos celebrando continuamente el, el principio, la verdad que hay detrás de algo que ellos tenían que celebrar como un precepto, una, una forma. Nuevamente, la forma no tiene ningún poder para transformar, para convertir a nadie. Pero la verdad que había detrás el, el principio que ilustraban esas formas es, era la intención de Dios, que nosotros lo, lo viéramos, lo hiciéramos nuestro, lo experimentáramos y entonces el poder que había detrás de esos principios iba a venir a operar en nosotros. La siguiente fiesta es la fiesta de las primicias. Eh, para la fiesta de las primicias, los israelitas tenían que llevar los uh, primeros frutos de las uh, primeras uh, gavillas que salían en sus campos. Esto era en la primavera y tenían que presentárselos al Señor allá en el templo en Jerusalén. Ahora, entre paréntesis, aquí ya nos encontramos con una situación. Nosotros hoy bajo la dispensación del Nuevo Testamento, ya no necesitamos de un templo físico o de un lugar físico. Es más, nosotros hemos sido hechos templo de Dios, templo de su espíritu. Entonces ya eso nos tiene que decir que aquello que se hacía eh, como precepto, aquellas formas del Antiguo Testamento ha, han sido hechas a un lado para dar lugar a la verdad, al principio espiritual. Solo el hecho de que ya no hay un templo, ya no hay necesidad de un templo físico, nosotros somos el templo viviente de Dios, nos tiene que ayudar a entender que... Estas fiestas representaban experiencias personales a través de las cuales nosotros podemos crecer y ser transformados y convertidos por el Señor Jesucristo. Ahora, los israelitas llevaban sus primicias para reconocer que Dios era el bondadoso dador de todas las cosas y el que los sustentaba y de quien procedía todo lo bueno. Nosotros igualmente, cuando con nuestra gratitud vamos a Dios y, y, y recordamos que es de Dios que viene todo el bien que nosotros tenemos. Estamos celebrando la fiesta, celebrando continuamente esa fiesta. El principio de darle a Dios de los, uh, eh, las primicias de nuestra sustancia, ese no ha caducado, porque es uh, una manera como le expresamos gratitud al Señor, una manera tangible. ¿Cómo lo reconocemos a él como el dueño de nuestra sustancia, de nuestro salario, del producto de nuestro trabajo, del producto de nuestros negocios, de nuestra empresa? Eh, eh, le podemos traer a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Por supuesto, eso no ha, no ha cesado. Eh, ahora, eh, no va a haber mucho bien en traerle al Señor únicamente sustancia material si no estamos con esta sustancia entregándole al Señor nuestra vida. Y el reconocimiento que Él es Dios y que todo el bien que tenemos viene de Dios. Entonces, jamás perdamos de vista el principio espiritual. En cuanto a la fiesta de las primicias, esta quedó cumplida con la resurrección de Jesucristo. Cristo fue resucitado como primicia por la gloria no engendrada del Padre. Y esto es maravilloso, porque si Cristo ha sido resucitado como una primicia quiere decir que detrás venimos el resto de nosotros detrás va a florecer el resto de la cosecha así es que qué maravilla cada vez que recordamos que un día el señor nos va a resucitar a nosotros también estamos recordando y celebrando nosotros esta fiesta luego pasaba un periodo de días 50 días y entonces en verano la cuarta fiesta que celebraban los israelitas era la fiesta de pentecostés o la fiesta de las semanas eh, en la fiesta de las semanas ellos también le traían al Señor ya lo primero de la cosecha que empezaba a, a producirse en el verano. Y de la misma manera ellos venían y delante de Dios celebraban su bondad y lo reconocían a él como el Señor. Ahora, había algo más con la fiesta de Pentecostés porque fue a los 50 días de salir de Egipto que Dios eh, llevó al pueblo de Israel al monte de Sinaí y acampados al pie del monte de Sinaí Dios uh, le dio a Moisés su ley moral, su ley ceremonial, la revelación del tabernáculo, del santuario que tenían que edificar en el desierto. Entonces, la fiesta de Pentecostés también está conectada con la revelación de la palabra de Dios. Recordemos que esta fiesta también quedó cumplida a través de Jesucristo. Él prometió enviar su Espíritu Santo, derramar su Espíritu Santo después de él ascender al cielo. Y exactamente 50 días después de su crucifixión, el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Ahora veamos el efecto. Por supuesto, fueron bautizados, hablaron en otras lenguas y profetizaron. Pero recordarán al apóstol Pedro. Cuando él fue bautizado con el Espíritu Santo, él se levantó y dijo, varones hermanos, esto es lo que fue dicho por el profeta. Y citó al profeta Joel. En otras palabras, esta experiencia levantó la palabra de Dios que había en la mente de Pedro. Esa palabra estaba adormecida y sin la experiencia del Espíritu Santo nunca hubiera cobrado vida. Pedro nunca hubiera hecho la conexión entre lo que estaba pasando ese día eh, ahí en el aposento alto y el principio que estaba en, eh, mencionado en el libro del profeta Joel. En el libro de Proverbios, el Señor dijo y derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así es que en la fiesta de Pentecostés no solamente se refiere al derramamiento del Espíritu Santo, se refiere también al efecto, la revelación de la palabra, el que la palabra de Dios cobre vida en nuestros corazones entonces si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y la palabra ha cobrado vida en nuestros corazones estamos celebrando continuamente un Pentecostés todo esto a mí me dice que las formas ya no las necesitamos porque las formas eran sombras tipos o figuras de algo que hoy ya tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús y en un momento voy a enfatizar más este principio pero si necesitamos la experiencia espiritual entonces igualmente si las personas están celebrando al pie de la letra los preceptos de cómo se debía celebrar en la antigüedad la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés y ellos no han sido bautizados con el Espíritu Santo, entonces yo no encuentro ninguna virtud en celebrar una forma sin tener la experiencia. Necesitamos la experiencia. Muy bien. Pasaba un número de días y esto nos llevaba en la antigüedad a la época de otoño, que es la época en la que se recoge toda la cosecha. Y en la época de la cosecha se celebraban tres fiestas. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las trompetas va a tener su cumplimiento eh, con el arrebatamiento de la iglesia cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo sean resucitados y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿por qué trompetas? Las trompetas eran un recordatorio ¿Qué les era recordado en la antigüedad cuando sonaban las trompetas. Bueno, regresemos a Pentecostés, al monte de Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto. Cuando Dios le dio su ley al pueblo de Israel, recordarán que el, el monte se estremeció y hubo una voz tronante que procedía de, de Dios, de la columna de nube y fuego, del monte, y además hubo un sonido de bocina estrepitoso. Hubo un sonido de bocina fuerte y largo. porque los truenos y la bocina en conexión con la voz de Dios revelándoles su palabra? Bueno, cuando se celebraba la fiesta de las trompetas, esos sonidos de trompeta eran para recordarle al pueblo de Israel la palabra de Dios y si la habían estado cumpliendo o no. Por supuesto, la respuesta por regla general es no. Entonces, después de, las fiestas, de la fiesta de las trompetas, ellos tenían que celebrar la fiesta de la expiación, que era una fiesta de... Pues fiesta no significa algo de júbilo y holgorio y música, no. Estamos hablando de convocatorias. Ellos tenían, después de la fiesta de las trompetas, Tenían que convocarse para humillarse y ayunar y arrepentirse y buscar a Dios en confesión y en arrepentimiento. Y el sumo sacerdote en esa época del año era que entraba con la sangre de la ofrenda por el pecado hasta el lugar santísimo y hacía expiación por los pecados del pueblo. Entonces, por favor, Jesucristo ya derramó su sangre por nosotros. Eso ya le quitó validez a la forma de celebrar de manera física una fiesta de la Pascua y una fiesta de la expiación. Cristo es nuestro Cordero de la Expiación y Él ya fue ofrecido por nosotros una sola vez para expiar nuestros pecados. Entonces, la fiesta de las trompetas es la voz de Dios que nos recuerda, nos deja saber si hemos cumplido con su palabra o no hemos cumplido con su palabra. Cuando suene esa trompeta, cuando sea el momento del arrebatamiento, aquellos que estén venciendo, aquellos que han caminado en la palabra de Dios y la han obedecido y la han abrazado y la han amado, son los que escucharán la trompeta y la voz de Dios y se van a ir de aquí. Pero el resto de la gente va a ser recordado, o al menos esa es la intención, de cuánto se han revelado a la palabra de Dios, cuánto la han aborrecido, cuánto se han alejado de ella. Entonces van a venir los justos juicios de Dios durante el tiempo de gran tribulación y la fiesta de la expiación va a ser cumplida por Jesucristo mismo cuando él venga a destruir al anticristo a, a sus ejércitos y venga a establecer su reino aquí sobre la tierra. Si estudiamos en el libro de Zacarías este tema vamos a ver cómo cuando Jesucristo se haga visible en su segunda venida eh, Dice, mirarán al que traspasaron. Eh, el pueblo judío va a ver a Jesucristo. El pueblo judío va a ver las heridas en sus manos, en sus pies. Le van a preguntar qué heridas son estas. Y él va a decir, pues me las conseguí en casa de mis amigos. Y uh, si leemos en el libro de Zacarías, dice, y harán lamentación todos los linajes de la tierra. Esa es la fiesta de la expiación. Este gran arrepentimiento que va a venir a la nación de Israel cuando finalmente se den cuenta que Jesucristo todo el tiempo fue su Mesías. Uh, así es que ahí estará el cumplimiento de la fiesta de la expiación. Y cuando nosotros nos humillamos en arrepentimiento delante de Dios, cuando atendemos a su voz que nos dice que hemos estado fallando o quedándonos cortos en algún punto y respondemos <coughs> humillándonos y arrepintiéndonos, entonces estamos celebrando la fiesta de la expiación. Si esta es nuestra eh, experiencia continua, entonces nuestra celebración de la fiesta de las trompetas y de la fiesta de la expiación va a ser una cosa continua. Luego la fiesta de los tabernáculos, si seguimos leyendo en el libro de Zacarías vamos a descubrir que el cumplimiento en Jesucristo será cuando Él esté viviendo con los hombres por mil años, acá en la tierra, cuando haya establecido su reino aquí en la tierra. Y si nosotros caminamos con Cristo y Cristo vive en nosotros y con nosotros, estamos cumpliendo una fiesta de tabernáculos de manera continua. En la antigüedad ellos tenían que cortar ramas de cuatro diferentes clases de árboles que representaban las cuatro letras del nombre de Dios, Y-H-V-H, que es el nombre tetragrama que pronunciamos Jehová bendito sea ese nombre y ellos tenían que con esta acción acordarse de cómo cuando estuvieron en el desierto eh, sin ninguna protección Dios fue su protección Dios estuvo con ellos nunca les aconteció nada excepto cuando se rebelaban en contra de Dios. Así es que la fiesta de los tabernáculos será para recordar la bondad y el cuidado que Dios tuvo con ellos a lo largo de su travesía por el desierto. Pero igualmente es para recordar pues o para conmemorar el hecho de que un día la gente va a vivir en Dios y Dios va a vivir con la gente. Y ese día va a tener su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos entender con todo esto? Porque no solo es el tema de las fiestas. Hoy en día están trayendo de regreso en algunos círculos cristianos el hecho de la circuncisión física del cuerpo. Están también trayendo el, la, la cosa de comer ciertos alimentos, abstenerse a comer ciertos otros alimentos. Entonces, eh, necesitamos entender el principio general. En Juan capítulo 1, verso 17, se nos dice... Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo sacó a luz la verdad que había detrás de la ley, de los preceptos, los testimonios, los pactos, los juicios, los mandamientos, eh, los estatutos de Dios. Dios encerró su verdad detrás de leyes, mandamientos, pactos, juicios, estatutos, testimonios, en la dispensación del Antiguo Testamento para darlas a conocer a su pueblo. Pero la intención de Dios no era que eh, se convirtieran en uh, cumplidores mecánicos de leyes, estatutos, preceptos y estatutos. Eh, el propósito de Dios era que vieran más allá, con los ojos de la fe. La verdad, los principios espirituales que había detrás de todo esto, y con los ojos de la fe tuvieran una relación con Dios, eh, se encontraran por fe con su Mesías, quien moriría, en el caso de ellos, más adelante en la cruz del calvario pero ellos no tuvieron esta fe ellos no pudieron ver con los ojos del espíritu más allá de la letra así es que se quedaron únicamente con la letra pero jesucristo sacó a luz la verdad él vino con gracia y verdad a sacar a luz este un ingrediente que hay detrás de toda esa letra y recordarán que cuando jesucristo eh, después de ser tentado por el diablo en el desierto, comenzó su te eh, testimonio público. Lo prim la las primeras palabras que registra el Evangelio de Mateo son, por parte de Jesucristo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la experiencia que debemos tener con la verdad que hay detrás de todo eso. En la antigüedad los israelitas tenían una experiencia con las formas que les eran requeridas por las leyes, los mandamientos, los preceptos. En la dispensación del Nuevo Testamento a través de Jesucristo, el Señor quiere que tengamos una experiencia viva con la verdad que hay detrás de todo eso. Ese es el reino de los cielos o el reino de Dios. Y para poder ver nosotros la verdad que hay detrás de las formas, necesitamos nacer de nuevo. A fuerza necesitamos la redención que es en Jesucristo por medio de su sangre. Por eso en el Evangelio de Juan, Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo. Y le dijo a Nicodemo, oye Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es que eh, de entrada Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo necesitas tener una experiencia para poder ver la verdad detrás de toda la ley y entonces seguir haciendo tuyas todas esas experiencias subsecuentes espirituales maravillosas que Dios tiene preparado o preparadas para los que le aman, para los que le buscan. Entonces, más adelante viene el apóstol Pablo y él y él establece estas cosas. Recuerden que la primera congregación de creyentes estaba formada en su mayoría por judíos. Entonces ellos todavía estaban dudosos de si eh, poner su fe en Jesucristo y confiar en él por completo para su justificación o seguir cumpliendo con algunos preceptos de la ley, algunas formas físicas de la ley para su justificación. Y Pablo se tomó un trabajo tremendo para aclarar estas cosas. Y uh, por ejemplo, en uh, Romanos capítulo 14, les voy a leer una porción acá, Romanos 14, del 1 al 17. Les leo algunas cosas, pero Pablo habla acerca de comer algunas cosas, abstenerse a comer otras. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie y cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y ahora toca el apóstol Pablo lo de los días, hay personas que creen que a fuerza debemos buscar a Dios un día determinado de la semana. Bueno, a mí me parece maravilloso poder buscarlo todos los días de la semana. Pero dice, citando nuevamente Romanos 14.5, Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come... Para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces dice, miren el reino de los cielos es mucho más que debates entre si se hace de una manera o de otra manera si cumplimos con esta forma o lo hacemos con aquella otra forma dice el reino de Dios es amor amarnos los unos a los otros y ser pacientes los unos con los otros y a medida que va creciendo nuestro entendimiento vamos viendo todo esto que estoy buscando explicarles en este eh, breve momento entonces vamos a ser pacientes con quienes aún no lo comprendan Ahora, una de las cosas más importantes es que no busquemos justificarnos con nuestras formas. Allí es donde está el problema más grande. Si creemos que además de poner nuestra fe en Jesucristo, necesitamos cumplir con ciertas formas para buscar ser justificados del lado de Dios. Entonces eh, realmente nuestra fe no es madura y no hemos entendido quién es Cristo y no hemos entendido la obra de Cristo en nuestros corazones. Es eso lo que Pablo enfáticamente busca corregir acá. Eh, si nos vamos eh, más adelante aquí en el libro de Romanos, dice Pablo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, eh, caminar... Eh, con una experiencia personal, poniendo nuestra fe en Cristo, amando a Dios con todo nuestro corazón y amándonos los unos a los otros. Entonces dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eh, en el libro de Gálatas, eh, e invito al oyente a leer el libro de Gálatas, pero allí Pablo lidia con un grupo de personas, eh, que estaban buscando judaizar a los creyentes y les estaban diciendo que tenían que circuncidarse. Y precisamente Pablo les dice, miren, a ver, pónganse a pensar, ¿qué les dio la salvación? ¿El cumplir con las formas de la ley o el poner su fe en Cristo? ¿Qué les dio la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo? ¿El cumplir al pie de la letra con un formalismo establecido en la ley o una experiencia personal? ¿Y el poner su fe en Cristo? Entonces dice, si empezaron teniendo su fe en Cristo, terminen con su fe en Jesucristo y dejen que su fe siga creciendo y madurando y siga llevándolos a obtener más y más experiencias espirituales. Así es que no empiecen eh, caminando por fe y después eh, dejándose ustedes atrapar otra vez por los formalismos de la ley. Eh, a esto es a lo que Pablo le llama por unas palabras muy... Eh, puntuales acá en uh, Gálatas capítulo vamos a ver en el libro de Gálatas estoy buscándoles acá precisamente en el capítulo 5 del verso 1 al 9 les leo Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando de volver a, a esclavizarnos a, a preceptos que nos dicen, haz esto, no hagas lo otro. E aquí yo sigo citando. E aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. En otras palabras, dice, si van a poner su confianza otra vez en los, uh, eh, en los formalismos de la ley antigua, entonces... Este Cristo ya no va a servir de nada porque ya no van a buscar a Cristo para su justificación, sino las formas. Verso 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y añade, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Y aquí es donde dice, de la gracia habéis caído. Y añade, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os, ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esto a persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así es que Pablo es muy claro aquí cuando trata con estos temas y dice, mire, ya no son las formas, sino la verdad, la verdad. Y la verdad nos va a, llamar, a a llenar del amor de Dios, nos va a dar experiencias espirituales maravillosas que nos van a hacer caminar eh, gracias a nuestra fe en Jesucristo y al amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu eh, de Dios que nos uh, ha sido dado. Pablo sigue tratando este tema en uh, Primera Timoteo. También, por ejemplo, en el capítulo 4 dice, dice algunas cosas acerca de comer y dejar de comer, pero abre el capítulo 4 diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es muy delicado, porque si estamos escuchando nosotros a las personas que nos están diciendo, oigan, además de su fe en Jesucristo, necesitan cumplir con todos los uh, formalismos uh, de la ley que eran Sombras, tipos o figuras que ya tuvieron su cumplimiento en Cristo y que hoy eh, tienen su cumplimiento en nuestra vida personal por medio de experiencias vivas que nos da el espíritu y nos da la palabra. Entonces estas son palabras del apóstol Pablo, no son palabras mías, dice están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios todo aquello que nos aleje de nuestra fe en Jesucristo, de nuestra confianza en Cristo para nuestra justificación, todo aquello que busque añadirle por medio de nuestras obras a la obra que Cristo hizo por nosotros, entonces eso no viene de Dios. Eso está muy claro. Los invito a seguir leyendo el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Aquí también habla de el hecho de eh, buscar abstenerse a comer ciertos alimentos y solo comer otros alimentos. Igualmente, aquí es donde Pablo dice todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así es que creo que estamos bien encaminados con esta explicación que hemos dado. Esta es la explicación que nos da el Señor a través del Nuevo Testamento de cómo la verdad que hay detrás de todas estas figuras sigue plenamente vigente. Jesucristo la sacó a luz para que podamos nosotros tenerla grabada en las tablas de nuestro corazón y tener una experiencia viva con la verdad que hay detrás de todas